0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram @iacaracatuba. Somos uma família para pertencer. Durante a adoração, nós nos derramando e eu lembrando de vocês e eu, sabe, falando, Senhor, Como é bom estarmos na intimidade, estarmos também na comunhão, mas eu fiquei pensando em você aí do outro lado. E eu sei que o teu coração também arde para logo retornarmos aqui. Pastor Chito, lá de Birigui mandou um áudio para mim curtinho. Ele disse assim, pastorzão, quando é que a gente volta com o culto presencial? E eu, assim... Meu coração queima, 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 porque eu sei que há um anseio sincero do coração de todos vocês de estarmos juntos aqui reunidos novamente. A saudade não é do prédio. As pessoas muitas vezes não entendem. Porque nós adoramos ao Senhor em qualquer lugar. Eu me lembro de Paulo e Silas sendo visitados pelo Senhor numa prisão. Ali eles adoravam, ali eles glorificavam e ali... A manifestação da presença de Deus fez com que os grilhões se quebrassem, se rompessem e eles foram libertos. Eu me lembro que também numa prisão Pedro foi visitado por um anjo do Senhor, ele foi liberto. Eu vejo o agir de Deus em tantos lugares. Elias até num tempo assim de depressão, ele entrou numa caverna, pois lá o Senhor se manifestou e disse, o que você está fazendo aí? saia da caverna e retorne para onde eu quero que você esteja então não importa o lugar se é aí na sua casa ou aqui mas nós temos saudade da comunhão nós temos saudade de estarmos juntos, nós temos saudade de nos abraçarmos nós temos saudade de chorarmos juntos, de sorrirmos juntos e de ter aquele momento onde um sabe ministra na vida do irmão do outro, eu sei que a comunhão faz tanta falta nós sentimos saudade mas em nome de Jesus esse tempo ele vai voltar talvez com tantas coisas que estamos aprendendo, crescendo lembre-se das oportunidades talvez não volte ipsilíteres como era antes porque sempre após uma experiência nós precisamos crescer e aprender Igual, não, mas com certeza, preste atenção, melhores. Melhores. Eu não tenho dúvidas de que quando for for permitido o ajuntamento, você vai dar um culto ao Senhor como você nunca deu antes. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas. Nunca mais será como antes. Você vai, em nome de Jesus, crescer na sua adoração, como já está crescendo aí em casa. Nós, nesta manhã de Páscoa, onde celebramos a ressurreição, durante a sexta-feira, desde manhã até a noite, nós assistimos aos reprises dos autos de Páscoa que nos anos anteriores fizemos. Muitos se emocionaram, relembraram e também... alguns mais antigos, né? algumas pessoas até deram risada, meu Deus, como eu estava mais magro, até aí Deus fala, eu preciso emagrecer, eu engordei, e alguns dando risada dos mais novos, que hoje já são né? barbados e ministrando, mas que na época eram adolescentes, que gostoso, foi um tempo especial, mas o domingo chegou, o domingo da ressurreição, O nosso Senhor ressuscitou. O túmulo está vazio. A morte não pôde prender Jesus. Ele teve um encontro com a morte, mas ele foi lá e tomou a chave das mãos da morte. Ele tem a vitória sobre a morte. Se você quer ter vitória sobre a morte, você precisa render-se a Jesus de Nazaré. Porque a Bíblia diz, que aquele que tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então, nessa Páscoa, onde celebramos a ressurreição, em nome de Jesus, reconcilie-se com o rei, adore ao rei, renda-se ao rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré. E, queridos, nós concluímos, então, Neste domingo, a nossa série de mensagens Encontros com Jesus Foram sete semanas extraordinárias Concluímos hoje E teremos um encontro muito inusitado Porque nós completamos a Páscoa Celebrando a ressurreição Onde Jesus tem um encontro agora Com ninguém mais, ninguém menos Que Maria Madalena Mas Jesus agora já ressurreto Queridos, vai ser extraordinário Essa mensagem... Ela fala muito comigo e eu tenho compartilhado muitas vezes quando em viagem, porque o Senhor falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que falará ao seu. Mas, preste atenção, hoje nós começamos um jejum de 50 dias, porque nós vamos caminhar rumo a Pentecostes. Daqui 50 dias, celebraremos a descida do Espírito Santo. Daqui 50 dias e... Oxalá, queridos, tenhamos as portas liberadas Para receber o povo de Deus em unidade Celebrarmos a descida do Espírito Santo E experimentarmos também aqui uma manifestação tremenda Será um Pentecostes em nome de Jesus Se porventura ainda estivermos online na sua casa Será um Pentecostes também, eu creio Assim eu declaro para honra e glória do Senhor Durante 50 dias nós vamos Fazer um jejum agora. E durante esse tempo de quarentena, onde nós estamos todos lutando contra esse vírus, corona... É, o Covid-19, nós precisamos fortalecer a nossa imunidade. Nós adoramos em fé, nós temos fé, nós cremos no poder de Deus, mas também quando eu vejo Jesus enfrentando Satanás no deserto, eu vejo Jesus, querido, ele age em fé, ele age em autoridade, ele age em consciência. O Satanás tentando Jesus para... Ei, Jesus, fica na tua aí, porque assim diz, assim está escrito. E é dessa forma que o povo de Deus caminha. Então, preste atenção, cremos no poder de Deus, no livramento de Deus, na cura de Deus, mas também nós entendemos da responsabilidade de Deus, Ele opera curas de formas milagrosas e Ele também usa a vida dos médicos. E sabe de uma coisa, queridos, eu vejo Deus nos livrando muitas vezes com o conhecimento. Como assim, pastor? Ele te dá o conhecimento sobre o que não fazer para que obedecendo, não fazendo, você é liberto. E eu vejo na palavra de Deus, de capa a capa, quantas instruções desta forma. Não faça isso, que você não vai sofrer as consequências. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender. Existem as curas extraordinárias e existem as curas que Deus opera através do conhecimento que ele deu para o ser humano, da medicina, ali para os médicos, para os cientistas. Então, querido, Eu quero que você, desta forma, participe do nosso jejum, mas também vamos manter a nossa imunidade, né? a nossa imunidade, a nossa saúde fortalecida. Então não é tempo agora de você jejuar dias sem comer, sem se alimentar, não faça isso. Essa é a instrução que eu tenho dado para a igreja desde o início. Há momentos onde nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. E há momentos onde precisamos agir com coerência, com sabedoria e ouvirmos a direção do Espírito Santo. Então, não vamos jejuar? Claro que nós vamos jejuar. O jejum faz parte da nossa vida da nossa vida cristã, então nós somos um povo que estamos em jejum, eu estou num jejum desde o começo do ano que vou entregar só dia 31 de dezembro e eu vou agora também participar junto com vocês e vocês comigo desse jejum de 50 dias que começa hoje. Então preste atenção, nós vamos fazer jejuns semanais. Esta semana nós vamos entregar ao Senhor o nosso jantar. Então, durante uma semana, se você toma um bom café da manhã, um bom almoço, ali os lanches ali à tarde, entre as refeições, bastante líquido, você à noite, querido, não vai debilitar a sua imunidade entregando o jantar. Então, se alimente bem durante o dia. Aí, quando for à noite, você toma um chá, você toma ali... É, um leite, alguma coisa assim, mas não vai jantar, não vai lanchar, não vai comer. Então, durante esta semana, este jejum será o jejum onde entregaremos o jantar. Domingo que vem, anunciaremos o próximo, mas já tem toda a lista nas redes sociais, se não me falha a memória, na segunda semana, acho que é refrigerantes, e assim, cada semana, alguém diz, te... café, é? vai pegar, né, irmão? Você já está tá apontando o dedo para mim, falei, "Ei, pastor, agora? Então, irmão, uma semana sem café. Já estou me preparando espiritualmente, né, psicologicamente, para ficar uma semaninha sem o meu maravilhoso café. Aleluia. Minha maquininha vai até chorar. Mas, enfim, estamos juntos por um propósito lindo e vamos, assim, é, durante estes 50 dias, andarmos em unidade nesse jejum. Posso ouvir um amém da sua casa aí? aleluia, glória a Deus, vamos à palavra do Senhor nessa manhã, e eu tenho convicção no Espírito que a sua vida será muito impactada, assim como a minha tem sido, o sétimo encontro com Jesus, é o um encontro que renova a esperança, e essa palavra, meu Deus, esta palavra mais do que nunca vem assim num momento muito propício, nós... Você e eu precisamos ter nossa esperança renovada no Senhor todos os dias. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Já passamos pelos encontros de Jesus com Nicodemos, mulher samaritana, paralítico lá de Betesda. O cego no tanque de Siloé que se lavou, foi curado. Lázaro e suas irmãs, também ali a Maria que derrama perfume aos pés de Jesus e hoje o encontro que renova as esperanças, ou a nossa esperança. Muito bem, João capítulo 20, versículos 1 e 2 diz assim, No primeiro dia da semana bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu, encontrou Simão Pedro e os outros discípulos. E o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava e disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Ore comigo. Amado Espírito Santo, te agradecemos pela Páscoa e como declaramos em fé, de forma profética, essa Páscoa é uma Páscoa muito especial, ela é muito diferente de qualquer outra Páscoa que eu, em meus 42 anos de vida, participei, ela vem para nos marcar, de uma forma linda, sublime e sobrenatural. Obrigado, Espírito Santo, porque encontramos e enxergamos uma oportunidade de vivenciarmos, de crescermos, aprendermos. Estamos sendo exprimidos, esticados. O Senhor nos prepara para algo maior. Há um tempo de grande colheita, há um tempo de grande avivamento que vem sobre as nossas vidas. Sobre a vida da igreja, no Brasil e no mundo. E o Brasil é uma resposta. Do céu para as nações. Eu quero viver tudo isso. Os meus irmãos que me acompanham em casa, a tua igreja, amor e cuidado, quer viver isso. E viveremos isso para a glória de Jesus. Agora, nós precisamos ter nossa esperança renovada em ti, como Maria Madalena teve. Então, Jesus, eu sei que o Senhor se faz presente em cada lar agora em cada coração, aqui onde estamos reunidos. Fala conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos bater um papo? Vamos conversar um pouco aqui. Essa é uma mensagem que ela está no meu coração. Tem um esboço que vocês vão compartilhar nas células. Mas eu não eu tenho alguns apontamentos para trazer o seu coração nessa manhã. A gente vê Maria, Madalena, ela morava em Magdala. Você hoje em Israel pode inclusive visitar esta cidade que foi assim descoberta as suas escavações há pouco tempo e todos os anos nós sempre damos uma paradinha lá, é muito especial. Maria, ela tinha no coração uma gratidão muito grande por Jesus, porque ela foi liberta de sete demônios. Imagine você sendo opresso por sete demônios, e você procura rabino, você procura todo mundo, você procura médico, você toma remédio da época, nada da solução, ela continuava oprimida, ela continuava triste, ela continuava cabisbaixa e quem sabe até ela havia perdido o sabor da vida, Falou, meu Deus, vou fazer o que agora? Até que ela teve um encontro com Jesus, quando ela tem um encontro com Jesus... Ela é liberta dos demônios. E essa mulher agora torna-se uma discípula de Jesus. Ela se torna uma patrocinadora do ministério de Jesus, andando com Jesus e e com os seus apóstolos, porque não eram apenas os apóstolos que andavam com Jesus, mas muitos os acompanhavam durante a jornada, durante o seu ministério de três anos sobre a terra. A Maria Madalena, quando vê a morte a crucificação do Senhor, essa mulher, ela sofre muito. Chora, perde a esperança. Agora, comece a pensar e raciocinar comigo. Jesus, porventura, deixou os seus discípulos no vácuo? Deixa eu desenhar, deixa eu explicar, né, para não ser mal interpretado. Será que Jesus, quando morreu, foi de supetão, foi de surpresa, ou ele alertou, falou sobre tudo que estava para acontecer? É óbvio, irmão, que Jesus explicou. Jesus disse o que aconteceria. Ele disse que iria entregar-se, doar-se, que ele iria morrer e que ressuscitaria. Ele deixou tudo isso tão claro, tudo tão bem explicado. Mas acontece, filhos, que... Quando perdemos a esperança, a gente não quer ouvir, ou a gente finge que não ouve, ou a gente finge que ouve, mas não escuta. Você já teve experiência com filhos assim? Onde você vai trazer uma instrução para o filho, está me ouvindo? Aí, sim, estou ouvindo pai, quando você sai, você pergunta, você fez? Fiz não, mas você não ouviu, só falou o quê? Eu vejo aqui os discípulos e a Maria Madalena de igual forma. Quantas vezes Jesus compartilhou, explicou, falou do que estava para acontecer, mas, então, de repente, no domingo ainda era escuro. Ela vai para onde? Para a porta do túmulo. E talvez algumas pessoas falem assim, pastor, mas e daí? Qual o problema? Eu falo assim, A grosso modo, problema nenhum. Mas a grande pergunta que surge é, quem mandou ela ir lá? Ah, pastor, ninguém, ela quis ir. Então tá, aqui nós temos duas questões importantes para pensarmos. E aqui está um diferencial, ou melhor dizendo, aqui está um ponto onde nós dividimos dois grupos. Aqueles que são dirigidos pelas suas vontades e aqueles que são dirigidos pelas palavras de Jesus. Você tem que fazer uma escolha. Qual vai ser a sua? Você vai seguir suas próprias emoções? Ou você vai obedecer às palavras de Jesus? A Maria, ela decidiu seguir as suas próprias emoções, porque Jesus em nenhum momento mandou ela para o sepulcro. Em nenhum momento Jesus deu uma instrução, tipo, ó, oh, por favor, hein? Vê se contrato em umas capideiras, vão chorar, porque, poxa vida, ó, oh, o tanto que eu servi o povo, eu quero ter um funeral bem bonito. Ó, oh, eu quero ter bastante gente chorando, ó, oh, pelo menos três dias. Ah, irmão, fala sério. Jesus deu uma orientação, ó, oh, Eu vou ressuscitar, ressuscitar, vocês vão aguardar, porque eu volto. E aguardem, porque vocês receberão outro Consolador. E Jesus já havia falado, explicado, o que Maria me foi fazer de madrugada, amanhecendo o dia, na porta do sepulcro. Foi chorar as pitangas, irmão. Tinha uma pedra ali naquele túmulo. É uma rocha-mãe. E um buraco não muito alto, mais ou menos assim, onde você tem que agachar para entrar, ele é escavado por dentro, e ali um, loca- um local onde as pessoas, é, o corpo dessas pessoas eram depositadas. Esse sepulcro pertencia a José de Arimateia, um homem rico, ficava num jardim ali, era o túmulo da família, ainda não tinha, havia sido usado por ninguém. E uma rocha muito pesada, que uma mulher sozinha. Jamais conseguiria tirar. O que ela foi fazer lá? Na minha opinião, chorar. Mas chorar o quê? O senhor também não choraria, pastor? Claro que eu choraria. Chorei hoje. Chorei vendo as pessoas sendo ali, recebendo oração. Chorei quando ah, adorávamos a Jesus e celebrando a ressurreição. Eu choro, choro mesmo. E eu não estou aqui criticando a Maria. Maria. Eu estou aqui dizendo que muitas vezes agimos como ela. E eu, quem sabe hoje eu dei uma de Maria, e nem estou sabendo ainda. Chorando às vezes por questões de uma saudade. De jeito nenhum eu estou criticando a Maria. Meu objetivo hoje aqui, presta atenção, é levar você a refletir e pensar. Sobre qual escolha você está fazendo? Seguindo as suas emoções ou seguindo as orientações de Jesus? Para mim, a Maria está chorando por uma perda. Ela chora porque ela não tinha mais o que ela tanto amava. Eu choro porque hoje não tenho mais Jesus comigo. Aquele que me libertou. Eu era opressa por sete demônios. Ele me libertou. Tenho gratidão, os ensinamentos, as palavras dele. Tudo que ele conversava, tudo que ele me ensinava, tudo que ele fazia era bom, um homem bom. E nós perdemos esse homem. Vivemos uma opressão da tirania de Roma. Que será de nós sem esse homem? Ela vai lá chorar. E quando ela chora... Ela vê o túmulo ali vazio, ela vê a pedra removida, o túmulo vazio, ela se desespera. O que ela já estava chorando, agora o desespero toma conta, ela corre, ela corre. Ela encontra quem? O Pedro e o João. Quando ela encontra o Pedro e o João, o que, que ela diz? Levaram o meu senhor, sumiram com o corpo dele. Já não bastaste ter matado, crucificado, espancado, feito ele sofrer, roubaram o corpo dele. Se você continuar com a leitura do texto, você vai ver que Pedro e o outro discípulo correram. E eles foram correndo, e aí até o João chegou primeiro, mas ele ficou na porta do sepulcro esperando. Pedro entrou, quando Pedro entra, o João também entra. E aí, meu irmão, quando eles entraram, olha só que interessante. Versículo 8. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. E creu, pois não haviam compreendido as escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Viu e creu. Viu o quê? Túmulo vazio. Pedra removida. Túmulo vazio. O que mais que eles viram? Eles entenderam. Irmão, olha só. quando você está focado só no choro quando você está focado só no problema você não enxerga as evidências quando o João e o Pedro entram no túmulo haviam evidências quais evidências pastor? O linho estava lá. O linho, o tecido que enrolaram Jesus, que embrulharam Jesus, estava lá. O, do, o da cabeça estava lá. O texto diz que estava dobrado. Eu até brinco quando ensino sobre esse texto, que Jesus até quando ressuscita, ele dobra o lençol ali irmão, e deixa arrumadinho. E eu falo para os jovens, né, Vá arrumar tua cama, aprende a arrumar a cama. Jesus quando ressuscitou, dobrou. A Bíblia estava dobrado à parte. Não é que ele, assim, jogou. Não, está dobrado a parte ali certinho. É uma evidência. Evidência do quê? De que ele ressuscitou, irmão. Porque se tivessem, conforme a visão da Maria, se tivessem roubado o corpo, quem é, meu irmão, que iria desembrulhar o corpo? Quem é que iria levar um corpo todo, assim, machucado, Muito mais fácil, já está embrulhadinho no linho. Se o o foco é sumir com o corpo, some do jeito que está. Mas quando eles olharam o linho, olharam o tecido, ali eles creram, viram e creram. Assim que creram, o que fizeram? Voltaram para casa. E a grande pergunta é, e a Maria? Cadê a Maria? A Maria fica lá. <risos> eu não consigo enxergar, por exemplo, o Pedro e o João falando assim, Ô, oh, larga essa Maria pra lá, chorona demais. Ah, ela não pode chorar, não tem quem consola essa mulher, deixa ela ir. Não dá pra acreditar, né, irmão? Quando eles olharam e creram, quem tá do lado de fora ali? Maria. Quando ele sai, meu irmão, a, a, eu tô dizendo porque a Bíblia não diz, mas tá implícito, pelo amor. Maria, ele ressuscitou, as escrituras, nós vimos, ela está ali, e pá, pá, pá. eles retornam e a Maria fica em, fica, onde? fica ali, na porta do sepulcro. Essa mulher está chorando, e a Bíblia fala que ela está sentada à porta do sepulcro, de vez em quando ela dava uma olhada para dentro. E ela olhava uma olhada para dentro e chora e chora. Você já chorou assim, irmão? Tem gente que, que quer chorar. Por que, que você está chorando? Não sei, quer chorar. E aí, meu irmão, não tem choro que dura para sempre. Tem hora que as lágrimas começam a secar, não tem? E tem gente que quando começa a parar de chorar, ela quer arrumar um motivo para chorar mais. Já viu criança quando está fazendo birra? Ah. Aí ela lembra do sorvete, ela olha pra cima. Ah. Aí ela percebe que tem alguém olhando que ela parou de chorar. Ela olha pra pessoa e ela... é pra mim é a Maria aqui, irmão na porta do sepulcro quando ela começava a parar de chorar ela olhava para o sepulcro vazio Ui, chorava numa dessas olhadelas para o lado de dentro olha lá versículo 11 Maria estava do lado de fora do túmulo chorando abaixou-se olhou para dentro viu dois anjos vestidos de branco sentado à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus o que, que os anjos perguntaram? Pergunta óbvia. Está chorando por quê? Está chorando por quê? O que ela responde? Levaram o meu Senhor. Você sabe onde puseram? Fala para mim, fala para mim. Espera lá, irmão. Eu disse... É uma rocha-mãe. Ela está na porta. Se eu estou chorando na porta do sepulcro, olho para dentro, não tem nada, olho para dentro, não tem nada, olho para dentro, tem dois varão. Falou, pera lá, tem alguma coisa acontecendo aqui. É ou não é? O que está acontecendo? Hã? Ah? Mas como é que vocês entrar? Tem passagem secreta? Não, não tem passagem secreta. É uma rocha-mãe. Não tem por onde entrar. Meu irmão, a Maria não se toca. E eu vou te falar, no Velho Testamento, de vez em quando tem anjo que parecia a paisana. Quando a gente vê, é, lembra do Josué lá em Gilgal? Lá em Gilgal, o Josué, é, é, ele, tá ali, ele está ali, eles celebram inclusive a Páscoa. Estão celebrando a Páscoa, aí aparece um guerreiro. Quem é você? Aí eu vou você, assim, tira a sandália dos teus pés, rapaz. Você está pisando no lugar santo, o Josué já se toca. Se é por nós ou contrário. eu sou comandante do exército. Ei, rapaz, era o oh, anjo. Mas no primeiro momento ele nem reconheceu. Eu vejo, por exemplo, anjos aparecendo para Abraão e eles nem reconhecem. Eu vejo lá em Sodoma e Gomorra, lá pro, lembra do, do, do Ló? O pessoal de Sodoma e Gomorra queria até pegar os anjos lá. Então, de vez em quando os anjos apareciam meio paisana, mas aqui, meu irmão, a Bíblia fala que estava de branco. E segundo entraram assim eu estou aqui na porta, ninguém passou por mim de repente só pode ser anjo conclusão óbvia, mas quando você está focado só na tristeza, quando você está focado só na perda, quando você está focado só na desesperança a única coisa que você quer fazer é chorar e o Senhor quer te encontrar para restaurar a tua esperança eu não estou falando contra o choro irmão, porque faz parte da vida chorar a Bíblia diz que tem tempo para chorar, mas tem tempo para parar de chorar. O problema não é chorar, o problema, meu irmão, é você chorar quando você, na verdade, deveria estar tá guerreando. E tem gente que é para tempo de sorrir, tempo de colher e quer chorar. Oi, meu irmão, por quê? Porque você está seguindo as emoções. É o ponto, é o ponto aqui da, da, da escolha. Nossas emoções são confusas, irmãos. Nossas emoções são levadas pelas circunstâncias. Então, em nome do Senhor, deixe suas emoções serem guiadas pelo Espírito de Deus, pelas palavras de Deus, por Jesus, pelas palavras do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu viajo na maionese. Isso não aconteceu, vamos deixar isso bem claro. Não aconteceu, mas vamos supor, vamos supor. Eu fico assim pensando... Deus no seu alto, sublime trono, olhando para toda essa situação, aí Deus manda um WhatsApp para Jesus, fala assim, filho, fala pai, como é que está aí? Aqui está tudo beleza, e o aí? Aqui já ressuscitei, já troquei as ideias com os dois que estavam caminhando lá para Emmaus, Tá show, vai ser demais pai, está fluindo, tá fluindo. Aí eu imagino assim, na minha loucura, o pai falando, filho, a chegadinha lá no túmulo, por quê? A Maria Madalena não para de chorar. A Maria, pai, fala, é, já mandei o Pedro, já mandei o João, mandei... Oh, o Miguel já mandou dois anjos de patente forte, está lá, mas não tem quem faça amanhã para de chorar, dá uma chegadinha lá. Ô, oh, oh, pai, deixa comigo que eu estou indo. <risos> Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha só, lá no versículo 14 diz assim, Então, ao virar-se para sair, Viu alguém em pé. Era Jesus. Mas ela não reconheceu. Meu irmão, Bota aqui. Escuta. Se você não enxerga nem evidência, quando está focado só na dor, quanto mais reconhecer, meu irmão, a razão pela qual você chora. Jesus aparece para ela e ela não reconhece. Olha só o que diz o texto. A mulher, perdão, mulher, porque Jesus pergunta, mulher, por que você está chorando? Perguntou ele, quem você está procurando? Olha só, meu irmão, pensando que fosse o jardineiro, ela diz, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu vou buscá-lo. Ah, filho, é aqui que a grande questão da nossa meditação de hoje tudo bem chorar tudo bem faz parte mas o Senhor é aquele que enxuga as nossas lágrimas nós encerramos os nossos encontros com Jesus, a série com a ressurreição e Jesus vem até Maria para restaurar a esperança dela Não foi por acaso que o Espírito Santo colocou esta série para nós nesse momento que nós nem imaginaríamos estar passando, mas ele já sabia. E ele, de uma forma tão extraordinária, vem dizer para você, nessa manhã de Páscoa, para de chorar. Eu sou aquele que restaura as tuas esperanças. A Maria achava que era o jardineiro ela estava chorando por causa de Jesus porque estava com saudade de Jesus porque perdeu Jesus Jesus aparece e ela não reconhece o que que eu quero dizer com isso? se você quer ter suas esperanças restauradas e renovadas permita o Senhor restaurar a sua esperança, do contrário ele vai colocar os livramentos na tua frente e você não vai enxergar Tem gente, querido, que está recebendo da parte de Deus oportunidades nesse momento, nesse período. Tem gente que está recebendo da parte de Deus provisão sobrenatural, mas a única coisa que a pessoa faz é chorar. Se você ficar apenas chorando, você não vai enxergar o Senhor, não vai reconhecer o Senhor, não vai valorizar a ação, os feitos e os milagres do Senhor na tua vida hoje. Você só está focando o que perdeu, mas você não consegue olhar o que vai ganhar. Uou! Se as tuas esperanças não forem renovadas, você só enxerga o que perdeu, mas não consegue visualizar o que vai ganhar. E com Jesus nós já temos tudo. Somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece tem um novo tempo para a tua vida, para os seus estudos, para o seu trabalho. Tudo isso parte do teu relacionamento com Jesus. Agora, para concluirmos. O que que Jesus diz quando a Maria acha que ele é o jardineiro? Talvez, na sua concepção, você acha que Jesus vem, ô, oh, tadinha da Maria, oh, Maria, não chola, não chola, Maria, não sola. Talvez você ache que Jesus faria isso. Mas Maria, meu irmão, recebe uma exclamação de Jesus. Está aqui no texto, versículo 16. Maria, que minha professora de português me ensinou que quando tem um pontinho reto, se chama exclamação, quando tem esse pontinho na frente, o trem é forte. Maria, quando Jesus diz Maria, Maria, fala Rabune, mestre, a ficha cai, ela enxerga, sabe, tem muita gente achando que Jesus vem para passar a mão no teu sofrimento, ele não desperdiça uma dor, mas ele não potencializa o teu sofrimento, ele vem para te aliviar, E se você quer ter o teu sofrimento aliviado, meu irmão, não é curtindo o fossa, não é se sentindo rejeitado, não é se sentindo culpado, não é se sentindo incapaz, é você olhando para ele, o autor da vida, aquele que tem a chave da morte, aquele que ressuscitou, aquele que está sentado à destra de Deus, aquele que intercede por nós, o nosso advogado fiel, aquele, meu irmão, que dá a você vida eterna e ouvir dele essa palavra de confrontação. Tem muitas pessoas se desesperando já da própria vida. Tem gente porque tem uma mentira do inferno, eu até escrevi no Twitter ontem sobre isso. Sempre as pessoas que começam a receber sabe, esses pensamentos de morte, é sempre demoníaco, vem do inferno. E a maior mentira... Se tivesse escala das maiores mentiras, essa do inferno estaria ali. Dos top 10 era o top 1. A maior mentira é, se mata que os seus problemas vão acabar. Primeiro, não vai acabar. Os os nossos maiores problemas são espirituais. Então se você vai ouvir a voz de orientação do inferno, não tem como dar certo isso, não tem como. Você tem que ouvir a voz da vida, a voz da vida é Jesus. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, rejeite a voz do inferno, rejeite a voz dos demônios que sugestionam, acaba com a tua vida, acaba com o teu sofrimento e escolha a voz da verdade que é Jesus dizendo, eu sou o príncipe da paz, eu sou aquele que alivia as tuas dores. Eu sou aquele que estou contigo todos os dias. Eu sou aquele que disse a você, tem de bom ânimo. No mundo vocês têm aflições, mas eu venci o mundo. E vocês comigo vencerão também. Essa é a voz da verdade. Escolha a voz da verdade. Segundo lugar, seus problemas maiores são espirituais. Eles só vão se avolumar. E segundo, a dor não acaba. Porque a questão, meu irmão, e aqueles que amam você... Você tem que combater isso, fortalecido no Senhor. Então, Jesus vem para Maria e Jesus não vem, sabe, afagar, acariciar o sofrimento da Maria. Jesus também não faz a mesma coisa com Maria e a Marta, irmã de Lázaro, que estavam na época em luto por conta da morte de Lázaro. Por que que Jesus... Não faz nada disso, porque ele já é o futuro. Ele já está no futuro. E ele sabe que lá no futuro já deu tudo certo. Ele exclama, Maria! Meu irmão, olha o que vem a seguir. Versículo 17. Imagine você. Maria enxergando agora Jesus de verdade. Não é o jardineiro, é Jesus. Meu irmão, ela se joga nos pés de Jesus. E quando ela se joga aos pés de Jesus. 17. Jesus lhe disse. Não se agarre a mim. Pois ainda não subi ao pai. Vá procurar meus irmãos. E diga-lhes. Eu vou subir para o meu pai. E vocês para... para meu Pai e Pai de vocês, para meu Pai e Deus de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Ou seja, me larga, para de curtir força, para de chorar pelos motivos errados. Creia, receba força, ânimo. Quais são as instruções para a sua vida de forma prática que vocês vão discutir em célula essa semana? Primeiro, confie sempre nas palavras de Jesus. Dois, deixe de lado o choro e o lamento. Três, seja empoderado para o seu destino profético. E quatro, creia que Jesus não deixa ninguém para trás. Siga adiante. Essa é a renovação da esperança. Avançar, seguir. Jesus te ama demais para te deixar chorando na porta de um sepulcro vazio. O Senhor quer renovar suas forças, suas esperanças e levar você a viver o melhor da sua história. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra hoje? Nesse domingo de Páscoa? Nesse domingo profético? Onde você está? agora, eu quero orar por você, quem sabe essa última semana, ouvindo tantas coisas, irmãos, quem sabe nessa última semana, com tantas notícias, bem que eu já falei para você parar de assistir televisão, mas aí eu igual falei da Maria, a escolha é sua, quer seguir as emoções, siga, eu estou seguindo as palavras de Jesus, sigo as orientações, não sou irresponsável, mas meu irmão, eu fico com as palavras de Jesus, Talvez você só passou a semana chorando, amanheceu a Páscoa chorando, celebre o rei, não é para você celebrar uma pessoa morta, é para você celebrar um rei vivo, Jesus está vivo, ele reina, ele é senhor, ele é soberano, Eu não tenho dúvidas de que o momento que nós estamos passando hoje é uma oportunidade para você se quebrantar, se arrepender dos seus pecados, se reconciliar e entregar sua vida a Jesus. Temos milhares de lives hoje acontecendo no Brasil e no mundo. Você tem milhares de oportunidades para ouvir pastores de todos os tipos, de todos os gostos. Mas é você quem está me ouvindo agora. E esse apelo é para você. Não deixe para amanhã. Reconcilie-se hoje. Deixa Jesus enxugar as tuas lágrimas. Ele está com os braços abertos para te receber. Mas Ele te ama tanto que Ele não vai apenas te consolar deixando você chorando à porta do sepulcro. Ele te ama tanto que Ele vai te dar uma exclamação. Ele te chama pelo teu nome: José! Maria! Laura, levanta e retorna para o teu lugar profético. O teu lugar profético é no centro da vontade de Deus. Talvez eu esteja conversando com pessoas que se feriram, se magoaram com igrejas. Quem sabe até aqui, namoro e cuidado. Quem sabe você se decepcionou. Quem sabe alguma coisa aconteceu. Mas você está ouvindo a voz de quem? A voz do inferno, que faz de você uma crítica? Que faz você atacar, que faz você murmurar, que faz você destilar veneno? Ou você está ouvindo a voz de Jesus? Dizendo, volta para junto dos teus irmãos. Porque é na unidade que o Senhor declara a bênção. É na unidade. É na unidade que você e eu temos a oportunidade, o privilégio de liberar perdão. Se a igreja fosse perfeita, não seria necessário perdoarmos o nosso próximo. Se não houvesse falhas, não seria necessário Deus falar ama o teu próximo como a ti mesmo, porque seria tão fácil. Mas você tem que repreender a sua carne, o seu orgulho, seus achismos, e ouvir a voz de Jesus, volta para junto dos meus irmãos, teus irmãos. Reconcilie-se com a igreja de Jesus. Esse é um tempo onde o vento do Espírito está separando, separando o joio do trigo. Muita gente que dizia, Senhor, assim, oh, Senhor, mas que está aí. Tem trocado momentos de culto de adoração por lives de sertanejos. E eu não sou radical, nem legalista. Não. Mas você tem que saber o que é que você vai trocar. Se a tua igreja está reunida para celebrar num sábado à noite, num domingo de manhã, no domingo à noite, Eu não posso trocar esse momento, mesmo que depois eu tenha oportunidade de assistir offline, porque vai estar gravado. Mas há uma orientação da minha liderança de estarmos juntos, em unidade, clamando, chorando, nos alegrando, recebendo. Então eu não troco. Eu não sou guiado pelas minhas emoções. Eu sou guiado pela voz de Jesus. E eu também estou conversando com pessoas que estão assistindo, mas nunca tomaram uma decisão real, de entrega. Toma agora uma decisão de entregar sua vida a Jesus. Renda-se. Deixe Jesus dirigir sua vida. Não seja guiado pelos teus sofrimentos. Não seja guiada pelas tuas lágrimas. Não sejam guiados pelo desespero. Sejam guiados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus sejam guiados por Jesus. E a você, família, amor e cuidado, vamos permanecer em unidade, porque o melhor da nossa história com Jesus ainda está para acontecer. Eu quero orar por você. Se você quer se reconciliar e entregar a vida a Jesus, quem estiver logado no YouTube, você pode colocar seu nome aí. Tem um link aparecendo agora também, você pode acessar esse link. E nós encorajamos e pedimos para você preencher esse formulário e mandar seu nome, seus dados estarão em mais absoluto sigilo. Nós apenas queremos entrar em contato com você, abençoar sua vida, orar por você e declarar que você é bem-vindo a essa família. Mais do que nunca você está entendendo que a nossa igreja, a família amor e Cuidado, não é uma igreja para você frequentar. É uma família para você pertencer. E aqueles que pertencem estão neste momento proibidos por força maior de frequentar. Mas não perderam o sentimento de pertencimento. Vale a pena pertencer a uma família. Aqui você é amado, é bem quisto. Aqui lutamos juntos, choramos juntos, sorrimos juntos. Vencemos juntos. Eu quero orar por você nessa manhã. Espírito Santo, que domingo, que Páscoa. Obrigado porque as lágrimas que derramamos é de adoração, não de desespero. E nessa manhã o nosso encontro com Jesus, na ressurreição dele, nos trouxe esperança. Renovação da esperança. Obrigado, porque Maria teve um aprendizado tão forte. E num primeiro momento, ela que seguia a dor das emoções, por fim, ela obedeceu ao comando da palavra de Jesus e retornou ao seu destino profético. E cada um de nós tomamos essa decisão hoje, nessa manhã, nesse domingo de Páscoa. Estes que estão se reconciliando Estes que estão se rendendo aos pés da cruz, abençoa-os, escreve o nome deles no livro da vida, batiza-os com teu Espírito Santo, o penhor da nossa herança, sejam eles guiados, cheios, movidos pelo Espírito, abençoe a família, amor e cuidado, a igreja do Senhor, espalhada que está por Araçatuba, Birigui, região, Todas as nossas extensões, de presidente e epitácio até promissão, Deus visita cada uma delas. Cada filho, cada casa, cada pastor, cada ministro, cada líder. Pastor. Venha, Senhor, o conforto do céu, a visitação do céu. Oh, Espírito Santo, sopra agora. Leva-os, ó Deus, a experimentarem algo sobrenatural nessa manhã, uma visitação. Estamos recebido, Senhor, testemunhos de pessoas que estão sendo curadas durante as celebrações, durante as lives, e nós te agradecemos por isso. E que seja essa manhã também, manhã de visitação da Tua cura. Senhor, estes que estão se reconciliando, eu oro, Espírito Santo, para que os dons sejam renovados. Que o teu poder toque essas vidas agora. Em nome de Jesus, onde você está na sua casa. Você que ora em línguas, comece a orar. Você que profetiza, comece a profetizar. Você que é tomado por dons de sabedoria, declare a sabedoria do céu. De forma profética sobre o povo de Deus. Espalhado que está sobre a face da terra. Adore Adore Somos o que somos No Senhor e não podemos negar Não nos preocupamos com o que falam Com o que pensam Tão somente com aquilo que o meu Senhor Pensa de mim Importa que você e eu Sejamos fiéis Te adoramos, Senhor Jesus Adoramos porque o Senhor venceu a morte Tu és invencível, inigualável Não há ninguém como o Senhor Hoje e para sempre te adoraremos Te bendiremos, te bendizemos Oh, venha o teu reino Seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é no céu. Vem, Senhor, Espírito Santo. Oramos e clamamos pelo Teu milagre em nossa nação. Caiam por terra as palavras malditas. Caiam por terra as palavras de maldição. Aqueles que estão profetizando o caos, o que profetizam morte, nós declaramos vida, declaramos restauração, declaramos o Deus, o agir do Senhor guardando, blindando, protegendo a nossa nação. Nós declaramos o teu agir sobre o povo brasileiro. Deus, nosso Hoje, governante, sabedoria, sensatez. O reino, Deus é o reino e Tu és a glória. Assim. Ele venceu a morte Se o Pai Nos deu o Filho Como não nos darás as demais coisas Como que as demais coisas Não nos serão acrescentadas Ele já tem tudo Provisionado sobre a tua vida Sobre a tua casa Aleluia Receba cura aí na tua casa agora, Espírito Santo. Eu repreendo a depressão. Eu repreendo estas vozes infernais, trazendo mensagens que vêm abater a alma. Eu repreendo essa voz maligna e eu declaro sobre o inferno. Eu te repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Abandona. Saia dessa casa, dessa família, eu quero declarar o agir de Deus, a restauração de Deus, a paz de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, nessa manhã profética de Páscoa, em nome de Jesus, o desespero é dissipado, o choro que até instantes você chorava, é transformado por uma alegria, por uma paz que excede todo entendimento, é Jesus na sua casa, é Jesus, é Jesus, é Jesus na sua casa. Nome nome de de Jesus, Poderoso esse nome é Nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor A decisão que você tomou ao lado de Jesus Ele ouviu Está ligado na terra, está ligado no céu O favor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa O desespero se dissipa Tua esperança é renovada hoje Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!